0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biblioteca Ricarte. Eu sou Emilson Ricarte e hoje nós vamos falar sobre um conto chamado Casa Tomada, do argentino Julio Cortázar. Julio Florencio Cortázar, ele nasceu em Ixegues, em 26 de agosto de 1914 e faleceu em Paris no dia 12 de fevereiro de 1984. Foi um escritor, tradutor e intelectual argentino. Sem renunciar a sua nacionalidade, ele optou por adquirir a nacionalidade francesa em 1981, em protesto contra a ditadura militar argentina. Ele é considerado um dos autores mais inovadores e originais de sua época mestre da história, prosa, poética e conto em geral, e criador de romances importantes que inauguraram uma nova maneira de fazer literatura no mundo hispânico, quebrando os moldes clássicos através de narrativas que escapam à linearidade temporal. Como o conteúdo de seu trabalho viaja na fronteira entre real e fantástico, ele geralmente é colocado em relação ao realismo mágico ou até mesmo surrealismo. Então, esse é o autor de hoje. Bem, vamos falar aqui sobre a obra é, em questão que é justamente o conto Casa Tomada. Esse conto de início ele foi publicado pela primeira vez em 1946, mas depois ele foi reunido numa coletânea chamada Bestiário de 1951. Aliás, é o primeiro conto da lista é, dessa, dessa parte aí do livro Bestiário. Bom, a edição que eu estou usando, na verdade a edição que eu li, foi Contos com Todos os Contos, do Julio Cortaza, lançado pela Companhia das Letras, e em um box, capa dura, dois volumes, bonitinho e de, isso do, de 2021, do ano passado. A Companhia das Letras lançou esse livro ano passado, vou deixar inclusive o link tanto para esses contos, quanto para outro livrinho também de contos reunidos, é, de, dessas coletâneas de contos, eu não me lembro agora se é, se eu não me engano é, é uma coletânea também da Companhia das Letras que saía pela Kozak Knife, inclusive eu acho até que eu já trouxe um conto dessa coletânea, mas de qualquer forma eu vou deixar os links direitinho no box, é, na descrição do episódio, certo? Bem, esse conto Casa Tomada, como eu, eu até havia dito, ele, tem uma rela... ele pode ter uma relação muito grande com relação ao que estava acontecendo na Argentina, que estava mergulhada em uma ditadura. Bom, do que se trata esse conto? ele conta a história de dois irmãos que estão em uma casa, uma casa muito antiga, grandona, e só viviam eles, dois, um homem e uma mulher, já relativamente maduros, solteirões. É, parece que não é dado detalhe sobre se eles casaram ou não, mas o fato é que eles já são é, duas pessoas maduras e que vivem lá, dois solteirões, Dois irmãos solteirões, um homem e uma mulher, e que vivem sozinhos nessa casa. Praticamente não tem empregados, ninguém mais mora com eles, só os dois. Cada um com seus hábitos, ele gosta de colecionar selos, ela gosta de tricotar e ela tricota um bocado. <risos> ela, é Muitos cachecóis, meias e tudo mais. E direto, direto. O que acontece? A rotina deles é bem simples, bem calma. A casa é muito grande, mas eles passam uma boa parte da manhã. Eles acordam cedo, passam uma boa parte da manhã arrumando a casa. Quando terminam, aí vão fazer o almoço, almoçam e depois cada um vai para os seus hobbies. E no final do dia, aprontam a janta e vão dormir cedo. Basicamente essa é a rotina deles. Inclusive. É, o narrador até reclama que eles têm que fazer essa limpeza todos os dias por conta do grande acúmulo de poeira, porque Buenos Aires é muito poeirenta. Ele reclama disso até. Bom, certo dia eles estão lá na sua rotininha e a casa, ela, por ser muito grande, ela tem um, uma porta que divide uma parte da casa da outra eles acabam vendo que um dos lados da casa foi tomado e resolvem trancar a porta. E ficam isolados, hein? só ficam com os dois quartos, a cozinha e a sala. E o banheiro, evidentemente. O narrador até disse que, é, no caso, quem está narrando é o, o homem, o irmão. Ele até diz assim, olha... Foi até bom, porque a casa era grande demais, agora a gente está acordando até um pouquinho mais tarde Só nós dois limpando, damos conta direitinho, rapidinho Fazemos o almoço e temos mais tempo para nos dedicar aos nossos hobbies Eu aos meus selos e minha irmã ao tricô dela Beleza, isso vai indo Mas aí no dia seguinte eles acordam e, é, Eles acordam, vão para a cozinha é, se acordam à noite com um barulho e vão para a cozinha e percebem que a porta que eles tinham trancado estava aberta e o lado do quarto deles estava tomado e eles não conseguem tirar mais nada dali só vão praticamente com alguns dovidos de lã é... e eles se dão conta nossa, mas eu tinha isso, eu tinha aquilo guardado ali mas tarde demais, o ambiente também foi tomado e isso vai passando até que eles não têm escolha eles vão ficando apertados. A cozinha também é tomada e sem saída eles acabam tendo que deixar a casa. Sem nada, só a roupa do corpo mesmo. Dinheiro, bens, tudo deixado para trás. E pode até parecer abrupto terminar desse jeito, mas é assim que termina. E não se preocupe se... É... Se você achou algum spoiler aqui, porque esse é o tipo de conto que não importa o um spoiler, o que importa é toda a trajetória, a trajetória da casa sendo tomada e a sensação que o conto causa. O Cortázar ele escrevia muito bem, aliás, que pese o problema que eu tenho com uma obra que foi o meu primeiro contato. Na verdade, eu conheci a escrita do Cortázar pelo romance dele, O Jogo da Amarelinha, Jogo da Amarelinha é basicamente o romance mais famoso dele. E é daqueles tipos de livro que ou você ama ou você detesta. Eu estou no ramal dos que detestaram. Por uma série de coisas aqui. Como eu não vou fazer episódio, eu posso é, falar mal um pouquinho dessa obra. Porque a história do Jogo da Amarelinha é... simplesmente não me cativou. Os personagens são detestáveis, a história é detestável. Aliás, o protagonista é um sujeitinho pedante e extremamente medíocre. Acho que a única personagem do jogo da Amarelinha que eu consegui ter algum tipo de empatia, mas isso só foi depois de um tempinho, porque no início ela também me causava extrema irritação, era a Maga. Depois que você conhece a história dela, o seu olhar, sua perspectiva sobre a vida, sobre a personagem, muda. É a melhor personagem de longe. O resto é tudo medíocre, é... são todos imbecis, para dizer o mínimo. Mas a única coisa que se salvou para, ao meu ver... Desse livro, O Jogo da Amarelinha, do Cortaza foi o modo que ele escreve, como o um jogo de amarelinha mesmo. É o estímulo diferente de leitura, capítulos que se saltam, mas você não perde o fio da meada da história. Tem um capítulo que você lê é, as linhas pares, depois volta e lê as ímpares. Esse ponto eu gostei. Mas no resto, na história dos personagens, tirando a maga que ainda se assim me causou um pouquinho de irritação no início, a história é simplesmente detestável e os personagens igualmente detestáveis e medíocres. E o Horácio, o personagem principal, então nem se fala. Bom, já que eu falei mal do jogo da Amarelinha que eu detestei, bora voltar para este conto incrível chamado A Casa Tomada, porque desse conto eu gostei. Parece que o Julio Cortázar é daqueles tipos de autores que se saem melhor com contos do que com romance. Eu não sei porque eu não li outro romance dele, mas do único que eu li, eu tive essa... É, 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 essa impressão Porque eu só li esse romance, O Jogo da Amarelinha E o único conto que eu li dele foi justamente Casa Tomada Que eu gostei demais Eu quero, pretendo ler outros contos dele para poder tirar dúvida E quem sabe ler um outro romance E ver se o negócio melhora Ou se realmente Cortázar era melhor contista do que romancista Bom, mas aí o que acontece? Há uma interpretação, o bom desse conto é isso, que várias interpretações, como toda a obra literária, podem ser tomadas. Existe o olhar do autor, mas também existe o olhar de quem lê, do leitor. E fato é, como a Argentina, a Argentina estava vivendo um momento de é, ditadura na época, você vê claramente uma alusão a um Estado totalitário que, toma conta da vida do cidadão, das pessoas que moram em determinado país onde há esse governo totalitário, e o Estado vai invadindo as vidas, os lares, até que não reste nada. Apenas as próprias pessoas e olha lá. Esse é um resumo bem por cima mesmo, mas dá para ter outros insights. Eu creio que cada leitura e releitura vai surtir um efeito diferente e vai ter novas descobertas. Eu só li uma vez, então, eu só tive esse insight mesmo de... É, até porque eu não lembro onde foi que eu vi isso, mas eu vi justamente essa questão de que representa uma tomada do Estado, da vida das pessoas governadas. Então, dá para ter... É, dá para ter esse insight, dá para ter essa impressão e dá para ter essa leitura, esse entendimento desse conto, um conto que é até pequeno, dá para ler ligeirinho, mas você aproveita, você aproveita bem, porque ele parece ser tão banal, mas tem tanta coisa dentro dele. Outra leitura também é a questão, a questão material. Enquanto a casa não foi tomada, eles não tinham percebido o tamanho da casa e o quanto de coisa desnecessária até que eles tinham, que os irmãos tinham. Só foi depois disso que eles foram remodelando e reavaliando a vida deles. E isso pode significar até mesmo uma mudança de visão, uma mudança de vida, porque certamente a vida deles mudou. A gente pode até interpretar também, é, ter, as, ter também uma leitura de pessoas que num governo, numa nação cujo governo é totalitário acabam meio que tendo que sair à força mesmo. A casa representando a sua nação, aos poucos tomadas, tomada pelo totalitarismo e as pessoas tendo que sair e migrar para outro canto, inclusive para outras nações, outro país. Quanto, é quanto disso não aconteceu e ainda não acontece no mundo hoje em dia. Então isso não é novidade. E não era novidade também na, era, na época do Cortaza eu, eu creio que quase todo o país na face da Terra já é, sofreu com ditadura ou ainda sofre. Mas o fato é que a gente pode tirar todas essas leituras, todas essas, todo esse entendimento... Desse, cu, desse conto, desse conto, para ver a genialidade e o talento da escrita do Cortázar. E aí eu esse é um episódio até mais curto mesmo, e eu deixo essa recomendação desse conto. Aliás, eu li esse conto no ano passado. E foi assim, maravilhoso. Eu em parte fiz as pazes com Cortázar. E fiquei com essa impressão de que me pareceu eu... É, ser melhor contista do que romancista, mas vou tirar mais, é, mais pra frente, eu quero tirar é, vamos dizer assim a conclusão definitiva quero ler outro romance quero ler outros contos para ver se realmente fica essa impressão mesmo ou se foi a minha experiência com o jogo da amarelinha que foi ruim, mas enfim tendo dito isso, eu só tenho a dizer isso Eu só tenho a dizer uma coisa Leia esse conto, Casa Tomada Se puder, leia Eu tenho a experiência de ler os outros contos do Cortázar Até mesmo se você tiver apenas o bestiário Leia os outros contos também E tire suas conclusões É aquilo até que eu já ouvi falar e também já disse algumas vezes Quer conhecer um autor novo, uma nova escrita? comece por contos. É sempre uma excelente porta de entrada. Quisera eu ter começado ter, ter começado a conhecer Julio Cortázar pelos contos, mas enfim é, acabou funcionando comigo e eu pude perceber que conto incrível, que conto maravilhoso e tão cheio de detalhes tão cheio de, de conteúdo é casa tomada, pode parecer, pode parecer trivial e banal, um monte de coisa ali, mas existe uma gama de conteúdos nesses detalhezinhos banais. Acho que, se eu não me engano, é, o, Anton che o, o, Chekhov, o Anton Chekhov, acho que é, ele tem... Essa peculiaridade de escrever coisas banais, mas cheia de detalhezinhos sutis e com um monte de conteúdo que dá para ser tirado. Eu não sei se o Cortázar leu o Tchekhov, mas fica aí a dica também. Enfim, esse foi o conteúdo de hoje, a explanação de hoje sobre esse conto que eu só tenho a dizer isso. Eu vou me repetir quantas vezes forem necessárias, mas eu vou me repetir e vou indicar. Leia esse conto. Por favor, leia esse conto. Tá certo? Enfim, chegamos ao fim de mais um episódio. Depois de falar mal do Jogo da Amarelinha e de discutirmos sobre este conto incrível, que é o Casa Tomada. Eu só tenho a dizer uma coisa, recomendo bastante, bastante mesmo a leitura deste conto e de outros também, do Cortázar ou de qualquer outro autor para conhecer a obra, para conhecer a escrita e saber se é o seu tipo de literatura. Em especial recomendo aqui os contos do Cortaza. Por conta de que é dele, da obra dele que estamos falando neste episódio. Mas para conhecer qualquer outro autor, eu recomendo mesmo, com porta de entrada, leia contos. Certo? Como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição do episódio os links para o box do, de todos os contos do Cortázar. E também de uma coletânea organizada justamente pelo é, Borges, pelo Bioi Casares e pela Subino campo. Que tem esse conto Casa Tomada também, se não me falhar a memória. Ou é ele ou é outro livro, mas eu vou deixar aqui na descrição, tá certo? Bom, é isso aí. Recado dado e muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na semana que vem. Vou dar um pequeno spoiler do que vem por aí. Uma biografia. É só o que eu digo. Esperem até a próxima semana, tá certo? Obrigado por tudo. Obrigado por ouvirem o meu podcast obrigado pelo por quem curte as publicações lá no Insta e por ser ouvintes deste que vos fala tá certo? Mais uma vez, obrigado por tudo e fica na paz